0: meus irmãos, que bom estar com vocês, são poucos lugares que nós nos sentimos à vontade e como se estivéssemos na nossa própria casa, estar aqui é como se estivesse na minha própria casa em Santos, e o que me anima, o que me encoraja me deixa muita vontade é de encontrar uma igreja que tem fome que tem sede pelo propósito de Deus que tem fome e tem sede pela vontade de Deus Jesus disse a minha comida e comida você sabe que é o que satisfaz a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou então é isso que nos sustenta é? é isso que nos nutre, é fazer a vontade daquele que nos enviou. Então, nós somos felizes de estarmos aqui, nós não iríamos é, estar pela manhã com os irmãos, mas, em virtude de não termos concluído o tema de ontem, eu pedi licença ao, ao senhor Moisés para nós concluirmos o assunto aqui nesta manhã, Poderíamos até ter concluído ontem à noite Quem estava aqui comandou os contos? Hein? Levante a mão oh. Poderíamos até ter concluído ontem Mas talvez ficaria um pouco tarde E depois de mais de três horas, quatro horas Os irmãos não absorveriam devido ao cansaço Aquilo que nós queríamos compartilhar com vocês Então agora de cabeça fresca Corpo descansado, coração tranquilo. Eu quero compartilhar a última parte dessa ministração. Nós estamos falando de edificação. Filhos genuínos que edificam a casa de Deus. A casa, ela é edificada por filhos genuínos. E filhos genuínos, eles trazem com eles um espírito de liderança. E nós já compartilhamos com os irmãos é, quatro atitudes. Das quatro atitudes, nós já compartilhamos duas delas que nos levam a edificar uma igreja, nos levam a edificar uma célula. Todos nós nascemos com um espírito de liderança. Nós apenas precisamos... Tirar alguns bloqueios que são colocados em nossa mente desde criança que nos impedem de exercermos é, a liderança nos ambientes em que nós estamos. Liderar significa influenciar. Então, nós precisamos ter em mente algo muito claro. Ou eu influencio ou eu sou influenciado. Não tem neutralidade. Ou você influencia o ambiente em que você está, ou o ambiente em que você está te influencia. As pessoas com quem você convive te influenciam, ou você influencia as pessoas com quem você convive diariamente. Então, essa é uma realidade. Então, em todo ambiente você vai encontrar um líder. Você vai encontrar um líder dentro de casa, você vai encontrar um líder na sala de aula, você vai encontrar um líder no seu trabalho, você vai encontrar um líder no lazer, numa partida de futebol você vai encontrar um líder, aonde você estiver, ali o espírito de liderança estará presente. Não é? Então, ou você lidera, ou você é liderado, ou alguém é, ou você influencia alguém, ou alguém te influencia. E nós já tratamos é, sobre os dois pontos desse poder de liderança. O primeiro deles foi o poder da, de uma visão. Você influencia pessoas com uma visão. Né? Depois nós falamos ontem também sobre, sobre a necessidade de desenvolver né? um caráter. E hoje eu quero, quero concluir com a terceira e a quarta parte. Quero falar um pouco com os irmãos sobre a unção. A unção, diga, a unção. unção. Líderes que realizam no mundo espiritual, esses líderes eles precisam estar convencidos de que há uma unção, de que carregam uma unção. E isso é muito importante. Então vamos falar um pouco sobre unção. Nós estamos vivendo um tempo em que o poder sobrenatural de Satanás, ele tem sido expandido. O poder sobrenatural de Satanás que operava, até algum tempo atrás, as escondidas, que operava no oculto, tanto que nós chamávamos de as obras ocultas de Satanás, porque os seus agentes, aqueles que são possuídos, pelo seu poder, eles operavam na obscuridade. Mas hoje, essas pessoas ungidas com o poder sobrenatural de Satanás, que carregam um o espírito de uma obra sobrenatural de Satanás, elas não estão mais no oculto, elas não estão mais escondidas. Agora, as suas obras são as claras, as suas profecias são as claras. Não é? Elas se revelaram quem elas são. Elas se mostram publicamente e publicamente também elas então liberam as suas profecias. Elas também é, promovem as suas obras sobrenaturais. Então, nós precisamos entender algo nesta manhã, que para que nós possamos é, frear as obras de Satanás e desfazer as obras de Satanás, nós precisamos entender que nós somos também Ungidos do Senhor. Algo muito importante que nós precisamos entender. Satanás controla esse mundo. Satanás controla esse mundo. Escute isso. Satanás controla este mundo. Algumas pessoas ainda vivem na ilusão de que o controle desse mundo pertence a Deus. Não. O controle desse mundo pertence a Satanás. Jesus declara em João, capítulo 14, versículo 30, que ele é o príncipe deste mundo. Ele tem o governo deste mundo. Na tentação a Jesus, ele diz, este mundo foi dado a mim. Então ele tem o controle do mundo físico. Mas Deus tem o controle do mundo espiritual. Satanás controla o mundo físico. Mas Deus controla o mundo espiritual. Então, se uma vez Deus controla o mundo espiritual, então Ele controla o mundo físico, onde Satanás exerce sua influência e exerce o seu poder sobre a vida dos homens. Quando estão me entendendo, digam amém. amém. Então, suas obras têm se multiplicado. O poder sobrenatural de Satanás, está roubando, está matando, está destruindo, talvez mais do que em qualquer outra época da humanidade. E quando nós falamos da unção ou por que a unção, a necessidade da unção é para destruir as obras do diabo, é para desfazer as obras de Satanás. Nós não vamos desfazer as obras de Satanás com belos discursos, não vamos desfazer as obras de Satanás com uma mensagem, uma pregação muito inteligente. Nós não vamos desfazer as obras de Satanás com uma filosofia cristã, com uma ideia que colocamos na cabeça das pessoas. Nós vamos fazer, desfazer as obras de Satanás com o poder de Deus. Quando me entendem, digo amém. Quando Moisés foi até o Egito, Há um, há um relato muito interessante, que quando Moisés vai ao Egito, e o primeiro encontro que ele tem com o faraó, ali é um desafio. Não é? Quando nós vemos o, 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 os magos do Egito, é? os magos do Egito é, seguindo Moisés nas manifestações sobrenaturais. Não é? As águas do Egito são transformadas em sangue e eles também fazem a mesma coisa. Então não podemos negar a existência desse poder. Quem está me entendendo? Quando nós falamos em poder sobrenatural, nós só lembrando do poder sobrenatural de Deus, mas Satanás também age no poder sobrenatural. Até que no momento daquele confronto entre Satanás e os magos do Egito, do, do Egito né, quando, quando eles lançam, né, eles lançam, Moisés lança o seu cajado, ele se transforma numa serpente. Os, 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 os magos também fazem o mesmo, mas as serpentes é, de, de, dos magos são engolidas pela serpente de Moisés. Então, nós temos uma garantia, nós, a nossa unção, o poder sobrenatural de Deus, ele é maior do que o poder sobrenatural de Satanás. Então, nessa guerra, a gente já entra sabendo que nós vamos levar, nós vamos ganhar, nós vamos vencer nós vamos prevalecer diga aleluia então, nós edificamos uma igreja em primeiro lugar com uma visão diga uma visão nós não vamos edificar algo que nós não tenhamos uma visão nós edificamos uma igreja com um caráter e nós edificamos uma igreja com uma unção diga aleluia diga uma unção Unção um não é aquilo que você nasce com ela. Unção um é aquilo que você recebe quando você se converte. Eu gosto muito daquele, daquele momento em que Jesus está ali à margem do Rio Jordão, quando ele é batizado por João Batista. E eu entendo que, que, que toda a trajetória da vida de Jesus é a mesma trajetória que nós seguimos. Nós nascemos de uma, ele nasceu de uma mulher, nós também nascemos de uma mulher. Ele viveu uma vida comum durante 30 anos, nós também passamos uma parte da nossa vida como uma vida comum. Alguns durante 15, durante 30, durante 40, durante 50 anos, outros durante 10 anos, durante 12 anos. Mas nós seguimos, né, nós seguimos a mesma tendência. Então Jesus nasceu de uma mulher, nós também nascemos. Jesus passou 30 anos, né? morando com seus pais, vivendo naturalmente. Nós também passamos uma pá da nossa vida, vivendo naturalmente. Mas aos 30 anos, quando Jesus é batizado na margem do Rio Jordão, vem sobre ele o Espírito Santo. Então, ali, Jesus é ungido. Então, Jesus agora... Ele sai da dimensão natural e ele vai para a dimensão do sobrenatural. É o que aconteceu comigo, aconteceu com você, quando nós nos convertemos. Nós saímos da dimensão natural e agora nós entramos na dimensão do sobrenatural porque nós fomos ungidos. digo aleluia. aleluia. Nós fomos ungidos. Quando a gente lê Atos capítulo 10, versículo 38, o testemunho que Pedro... Dá sobre Jesus na casa de Cornélio, é muito claro. Ele diz assim: Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Veja a expressão: Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós não encontramos até os 30 anos. Nós não encontramos é, nenhum registro, nós não encontramos nenhuma menção, nós não encontramos nenhum testemunho de que um paralítico andou pela mão de Jesus. Nós não encontramos nenhum testemunho de que um cego abriu os olhos pelas mãos de Jesus. Nós não encontramos que nenhum demônio deixou o corpo de alguém é, com a voz de comando dada por Jesus. Mas nós encontramos, após os 30 anos, após o seu batismo, Após a unção, aí então nós encontramos as manifestações sobrenaturais. Antes não houve nenhuma delas. Então é isso que Pedro está dizendo. Depois que ele foi ungido com o Espírito Santo, ele começou a curar e a libertar todos os oprimidos do diabo. Então se há essa sequência, e se Jesus é um modelo em tudo para nós, eu quero dizer para você que nós passamos por este mesmo processo. Eu passei por este mesmo processo, você também passou por este mesmo processo. Nós fomos ungidos, do seu lado há um ungido, há uma ungida de Deus. Quantos podem crer nisso? Levante a sua mão e diga amém. Então nós estamos no meio de pessoas ungidas. Diga, estamos juntos a pessoas ungidas. Então Deus ungiu a Jesus de Nazaré. E quando ele recebe a sua unção, aí então ele começa a mover-se no sobrenatural. Diga aleluia. Diga comigo, ele começa a mover-se no sobrenatural. Outra vez, ele começa a mover-se no sobrenatural. Então é isso que nós chamamos de unção. Unção é quando nós recebemos o Espírito Santo e nós somos... Capacitados para nos mover sobrenaturalmente. Então, situações pessoais que nós tratávamos elas naturalmente, agora nós tratamos essas mesmas situações, na, nós tratamos essas mesmas situações no âmbito agora do sobrenatural. Quando vamos lidar com pessoas com as suas dificuldades, quando vamos lidar com pessoas com seus problemas, quando vamos, quando vamos lidar com pessoas com adversidades quando vamos lidar com pessoas doentes, quando vamos lidar com pessoas deprimidas, quando vamos lidar com pessoas endividadas, quando vamos lidar com pessoas que estejam passando por qualquer tipo de, de adversidade, com qualquer tipo de problema, nós vamos tratar essas pessoas no nível do sobrenatural. Nós não temos mais uma, uma, uma indicação de, 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 de uma provisão natural para ela. Nós não temos mais uma indicação Sabe, de uma saída natural para ela, de um recurso natural. O recurso que nós vamos apresentar para essa pessoa agora não é mais um recurso natural. O recurso que vamos apresentar para ela agora é um recurso sobrenatural. Então a nossa linguagem muda. Diga, a nossa linguagem muda. Diga, a nossa linguagem muda. Então nós apontamos para essa pessoa uma experiência com o sobrenatural e não apresentamos mais para essa pessoa uma experiência com o natural. Mas porém, em alguns momentos nós ainda descuidamos e acabamos tratando as situações das pessoas apenas do âmbito do natural. Apenas do âmbito natural. Nós precisamos entender que nós somos ungidos. E a unção, ela quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Não é isso que nós aprendemos muito cedo? A unção quebra o jugo. Então a unção que está em mim, ela quebra o jugo que está em outro. Ela despedaça as cadeias de Satanás que estão prendendo alguma outra pessoa. Então o que é a unção? A unção é a presença do Espírito. Diga amém. amém. A unção é a presença do Espírito. Nada mais do que isso. É a presença do Espírito capacitando você para um mover sobrenatural. Capacitando você para um mover sobrenatural. O que é a unção? A unção também, ela produz a prova de que Jesus existiu, de que Jesus nasceu. Ela produz a prova de que existe inferno, ela produz a prova de que existe inferno, ela produz a prova de que o ser humano deve se arrepender. Então, nós somos, nós somos, nós somos o único povo que está sobre essa terra que, quando nós falamos de quem é o Senhor da nossa vida, nós podemos provar a sua existência. Nós podemos provar a sua existência. Nós podemos provar que Ele está vivo. Nós podemos dizer que quando Ele falou que há o céu, existe o céu. Que há um inferno, existe o inferno. Quando falamos que o ser humano precisa arrepender dos seus pecados, nós podemos provar porque que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Porque nós podemos provar isso com sinais, com prodígios e com maravilhas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. amém. Então nós não temos uma religião vazia, nós não temos uma religião de rituais. Nós temos uma religião, entre aspas, de sinais. Onde estão os sinais? Onde estão os sinais? Como poderíamos passar uma semana? Como você pode passar uma semana? Como nós podemos passar uma semana sem trazer um testemunho? Como podemos passar uma semana sem trazer um testemunho de alguém doente curado, de alguém oprimido liberto? De alguém deprimido liberto, de alguém doente curado? Como podemos passar uma semana sem um testemunho? Sabe, todos os dias, diga todos os dias, todos os dias. Jesus encontrava com pessoas. Jesus não tinha um culto para curar os doentes. Jesus não tinha um culto para libertar os oprimidos. Todos os dias Jesus encontrava com alguém. Ele encontrava com alguém numa praça, ele encontrava com alguém à beira-mar, ele encontrava com alguém numa rua, ele encontra... todos os dias Jesus encontrava com alguém. Todos os dias Jesus estava liberando esta unção, que Pedro diz que Deus colocou sobre ele, levantando um paralítico, abrindo as vistas de um cego, libertando o oprimido, purificando o leproso. Isso acontecia todos os dias, naturalmente. Quando você está me compreendendo, diga amém. Naturalmente. Naturalmente, tudo isso acontecia. Jesus não marcava eventos para que isso acontecesse, para que isso acontecesse, não ele encontrava com a pessoa, com as pessoas. Todos os dias nós estamos encontrando com pessoas. Mas a pergunta é: nós estamos interessados na vida dessa pessoa? Primeiro. Segundo. A nossa falta de interesse é porque nós não acreditamos que somos ungidos? Talvez esse, esse seja o grande fator de tudo. Nós cremos na unção que nós temos. Cremos que podemos fazer o que Jesus diz que nós podemos fazer. Sermos tudo, a, sermos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos ser. Fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Porque, minha gente, a Bíblia nada mais é do que a voz de Deus escrita. A Bíblia é só isso, é a voz de Deus escrita. É o que ele disse escrito, por isso nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus e a sua voz é eterna. A sua voz não tem tempo de durabilidade, não tem tempo de duração. A sua voz não foi para uma geração, a sua voz é para todas as gerações. Então ele não disse algo para uma geração e e ocultou isso de outra geração, não, a sua palavra é eterna, o que ele disse há dois mil anos atrás, é o mesmo que eu estivesse aqui hoje, ele ia dizer a mesma coisa para mim, ele ia dizer a mesma coisa para você, quem está me entendendo, diga amém. amém, ele não ia dizer nada diferente disso, então, o que é unção, é a liberação dos dons sobrenaturais, para assinar a nossa mensagem. São as provas de que Ele é verdade, que pregamos, são as provas de que é, é verdade que nós pregamos sobre o inferno, sobre o céu, sobre arrependimento. A unção é a aprovação do nosso ministério. Atos 2, 22. A unção é a aprovação do nosso ministério. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Veja que revelação rica, que revelação poderosa, veja quanta coisa transformadora, libertadora nesse texto. Primeiro diz, varões velitas, atendei as palavras de Jesus Nazareno, Varão aprovado diante de Deus, ou varão aprovado por Deus diante de vós. Aprovado pelo quê? Ele foi aprovado pelo quê? Ele foi aprovado pela sua mensagem? Ele foi aprovado pelos seus milagres. Ele foi aprovado pelos seus milagres, ele foi aprovado pelos seus sinais, ele foi aprovado pelos seus prodígios. Então uma liderança espiritual, uma liderança cristã, ela não é aprovada pelo nível da sua pregação, ela não é aprovada pela profundidade do seu ensino, ela é aprovada pela manifestação dos sinais. Então se alguém está buscando a aprovação de Deus, se alguém está buscando a aprovação do seu ministério, da sua liderança, do seu chamado, sinais prodígios e maravilhas. Esta é a nossa aprovação. Isto diz quem eu sou. Isto diz quem você é. Isto sela a nossa identidade como filhos legítimos de Deus sobre essa terra. Porque a partir do momento que Jesus foi declarado Este é o meu filho amado Nele eu tenho prazer Ali está um filho legítimo Um filho legítimo Ele está produzindo as obras do seu pai Ele manifesta as obras do seu pai Ele, ele, ele vive as obras do seu pai ele, 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 ele traz com ele as obras do seu pai Então veja o que, é que ele diz É... é o, o, Jesus Nazareno varão aprovado Por Deus diante de vós Com milagres, prodígios e sinais Os quais o próprio Deus Realizou por intermédio De quem? Por intermédio dele Você entende essa expressão? Não era ele quem fazia Era Deus por intermédio dele. Por isso Pedro diz Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com espírito santo e poder O qual andou fazendo bem Curando a todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Então veja, Lucas está trazendo a realidade Não era ele Era Deus através dele Eu quero dizer para você nesta nessa manhã o que quer dizer para você? Que como filhos genuínos, é Deus através de nós. Tudo que Jesus fez não foi por causa dele mesmo. Tudo que ele fez não é porque ele, quem ele era. Tudo que ele fez foi Deus fazendo por meio d'Ele. Porque até ele ser ungido, nenhuma das obras que ele fez, ele poderia ter feito. Então entenda uma coisa nesta manhã. Se você é filho, quantos são filhos? Vou perguntar outra vez. Quantos são filhos? Outra vez. Quantos são filhos? Outra vez, quantos são filhos? Mas você é um filho que está ainda até hoje na condição de provisão? Você entende o que eu estou dizendo? Você ainda está na condição e na mentalidade de filho Apenas para ser cuidado por ele até hoje? Você declara a paternidade de Deus sobre a sua vida? Porque você precisa de provisão financeira para viver? Você declara a paternidade espiritual de Deus sobre a sua vida? Porque você... Precisa de proteção? Você declara a paternidade de Deus sobre a sua vida? Pelos interesses que você tem? Quando nós olhamos apenas para esse aspecto, quem, que não, ser, quem não quer ser filho de um pai rico? Então quando nós, normalmente fazendo esse tipo de pergunta, quantos são filhos de Deus? Todos levantam as mãos. Alguns até um brado. Mas digo para você uma coisa. Uma grande parte dessas pessoas, elas estão pensando no que Deus pode dar para elas e no que Deus tem dado para elas, mas não no que Deus... Filhos legítimos manifestam as obras do Pai. Filhos legítimos expressam a natureza e o caráter do Pai. Filhos legítimos expressam as obras do Pai. Eu estou aqui nessa conferência para dizer para você que há uma unção dentro de você. Aleluia! E o que vai provar a identidade de filho não é a cachaça que você deixou de beber. O que vai provar a sua identidade de filho legítimo não é a prostituição que você largou. O que vai provar a sua identidade de filho legítimo não é as drogas da qual você foi liberto. O que vai provar a sua qualidade de filho legítimo é as obras que você vai produzir a partir de agora. Por que, que eu posso dizer isso para você? Porque existe um punhado de gente nessa cidade que não fuma, que não bebe, que não é promíscuo, que não está envolvido com drogas, que é marido, é crente e é marido de uma só mulher. É honesto, é trabalhador, mas não é filho. Então não vamos tomar a moralidade como padrão de, fili, de filho. Não podemos nos basear apenas na moralidade para nos tornarmos filhos. A Bíblia diz que Jesus, pelos sinais prodígios e maravilhas, revelou a identidade de quem era o seu pai. Então não é porque você colocou uma bíblia na mão, deixou os barzinhos, deixou isso, deixou aquilo e veio para a igreja. Isso não quer dizer muita coisa para o mundo. Porque há pessoas lá que vivem como você vive. Há pessoas lá que vivem como você vive. Mas eles não podem fazer as obras que só você pode fazer. Então, toma esses três textos nesta manhã. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O texto de Atos 2.22 é muito claro. Volta a ler outra vez, porque ele não é comum. A gente está acostumado a ouvir isso. A gente não está acostumado a ouvir isso. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, com prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Então quando Deus foi ungido, quando o Espírito, desculpa, quando Jesus foi ungido, quando o Espírito Santo veio sobre ele, quando ele está lá nas margens do rio Jordão, agora Deus faria todas as obras que foram feitas por meio dele. Isso é lindo, gente. Diga, isso é, lindo. isso é lindo. Por que isso é lindo? Porque a maioria de nós carregamos a ideia, carregamos o pensamento, carregamos a crença de que Jesus, entre aspas, de que Jesus, ele era o todo poderoso. Mas ele não era o todo poderoso. Isso que é lindo olhar para ele, porque não era ele, Alessandro, não era ele. Alguém pode pensar que é você, mas não é você. Alguém dizia que era ele, mas não era ele. Está claro, a pregação era Deus por intermédio dele. A Bíblia diz que nós somos Co-herdeiros com Cristo O que significa coherdeiros? Significa que o que um tem O outro tem da mesma forma Parece que é Romanos que diz esse texto, né? Nós somos herdeiros De Deus e co com Cristo Então o que, o que um tem, o outro também tem. O que um possui, o outro também possui. Então o que Cristo possuiu, eu como filho também possuo. Você sabe qual é o problema? Isso que eu vou te falar, vou te escandalizar. Colocaram Jesus num pedestal muito alto. Colocaram Jesus num pedestal muito alto. Um pedestal tão alto que nós não podemos ser como Ele. Criaram uma dificuldade teológica para nós não sermos como Ele. Mas a Bíblia manda o tempo todo eu ser como Ele eu andar como Ele, eu viver como Ele. Então, eu e você podemos alcançar o padrão do varão perfeito que é Cristo. Não é algo impossível de ser, não é algo impossível de você viver. Por isso eu tenho falado para você desde sexta-feira à noite, nós precisamos sacudir de nós essa tradição cristã, evangélica, religiosa, que o diabo colocou dentro da igreja, por décadas e décadas, imobilizando a igreja, paralisando a igreja, impedindo, impedindo que você seja, quem você é, de você se revelar ao mundo, quem você verdadeiramente é, pelo que nós somos conhecidos, Nós precisamos sacudir isso e voltar, e voltar para a simplicidade e para a realidade daquilo que Ele diz que nós somos. Então entenda isso, era Deus através dEle. E hoje, é Ele através de nós. É Ele através de você. Quando a gente olha para a igreja primitiva, e a igreja até o século terceiro, irmãos, a gente passa vergonha diante daqueles irmãos. Até Atos 29 a gente já fica humilhado e envergonhado, Júnior. Depois vem as, a história da igreja, ou dos pais da igreja, o nome que vocês quiserem dar para isso, mas até o ano 300 nós temos uma igreja poderosa, nós temos uma igreja que influencia a sociedade, nós temos uma igreja que toca o mundo. Porque, vou te falar uma coisa, para sobreviver a uma ditadura romana, um império romano, para sobreviver aos tempos e às épocas, era uma igreja que precisava andar e viver no sobrenatural. Só por isso eles prevaleceram, só por isso eles venceram. Por quê? Porque cada crente, cada salvo, cada homem, cada mulher, cada rapaz, cada moça, eles cresciam já, eles, eles, eles entendiam e carregavam conhecer Deus através de nós. Deus está em nós, Paulo está dizendo em Efésios, pelo amor de Deus, decora Efésios 4, 6, 4, 6, Deus está sobre todos, Deus age através de todos, porque Ele está em todos, Ele estava em Cristo, e Ele também está em você, para agir e tocar esse mundo. Ontem eu pedi para que os irmãos testemunhassem uns aos outros aqui. Conte um testemunho para alguém. Depois que você contar o seu testemunho para uma, uma única pessoa, diga para ela o que que Deus fez na sua vida. Está pronto para fazer na vida dela? E depois ore por ela. E eu fiquei observando o mover de vocês. Eu fico observando o comportamento de vocês aqui dentro. E uma boa parte dos irmãos ficaram olhando para o chão, ficaram olhando para o teto, ficaram olhando para o lado, ficaram olhando para o outro que estava testemunhando... Uma parte da igreja, Moisés, não se moveu. Uma parte da igreja não se moveu. Eu vivi, eu vivi essa experiência 15 dias atrás lá em Santos. Quando pedi para que os irmãos pudessem exercer o poder do seu testemunho e dizer para quem eles estavam testemunhando, que o que Deus fez na vida deles, estava pronto agora para fazer na vida de quem eles estavam testemunhando, e pedisse para orar por elas, também uma boa parte ficou olhando para o telhado, ficou olhando para o chão, ficou olhando o outro fazendo. Mas não se moveram. Por que não se moveram? Por que não se movem? Aí eu pensei comigo lá em Santos Falei, se eles não são capazes de fazer isso aqui dentro da igreja, pastora Lídia Como vão fazer isso lá fora? Pegou, Valdir Se não podem fazer isso aqui dentro Que não tem um ambiente melhor do que esse para você fazer esse exercício de fé se você não pode fazer isso aqui dentro se você não consegue fazer isso aqui dentro como você vai fazer isso lá fora? Então, por isso que eu digo pra, disse para você que no primeiro dia. Nós estamos vivendo um momento de crise de liderança espiritual. Porque eu vou influenciar esse mundo, não é com a minha retórica, não é com a minha filosofia, não é com a minha sabedoria, não é o que eu entendo sobre Deus. Eu vou influenciar esse mundo com um toque sobrenatural. Atos capítulo 4, lá no finalzinho quando os discípulos saem da prisão e eles então se reúnem diante da forte ameaça dos, dos religiosos que os proibiu de pregar naquele nome, que os proibiu de fazer sinais no nome de Jesus. E então eles se reúnem em um ambiente e eles então oram. Acha esse texto para mim. Então eles oram naquele ambiente e a oração deles é interessante, porque eles não oram para que os inimigos fossem destruídos, eles não oram para que as autoridades morressem. Eles não oram para que as autoridades caíssem do poder e subisse um outro grupo que fosse a favor deles. A igreja do Brasil está tão medíocre, tão pobre, que ela está buscando um presidente da sua república, liberdade para pregar o evangelho. E nós não precisamos disso. Ah, precisamos ter um presidente com essas características, porque aí vamos ter liberdade, não vamos, ter, não vamos ser oprimidos, não vamos ser perseguidos, não vamos fechar nossas igrejas, irmãos, e daí? Nós não precisamos de cobertura política, nós não precisamos de cobertura de presidente, nós temos a cobertura do rei dos reis, senhor dos senhores que está sobre a igreja. Vamos parar com essa babaquice. É isso aí. Levante a mão e Diego, vamos parar com essa babaquice. Atos 4, 29. Começa no 26. 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos anuncie com intrepidez a tua palavra enquanto estende as mãos Aleluia! para fazer curas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Aleluia! Aleluia! tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles não pediram a queda do Império Romano. Eles não pediram que os membros do Sinédrio forem trocados por outros que fossem a favor deles como Nicodemos. Não foi essa a oração deles. Não foi esse o pedido deles. Não foi. Eles pediram uma única coisa. Que é o que você tem que pedir aqui nessa manhã. Me dá ousadia. Me dá intrepidez. Eles pediram ousadia e intrepidez, porque simplesmente eles foram amedrontados. Se vocês continuarem com isso, vocês voltam para a prisão. Eles foram ameaçados, intimidados. eles olhem para as suas ameaças, nos Deus dia intrepidez, para a gente continuar pregando, e ensinando sobre Jesus, e aí vem o mais poderoso irmão, ensinar sobre uma religião, está todo mundo promovendo a sua, e vem o poderoso, e quando nós ensinarmos sobre ele, quando falarmos sobre ele, quando dissermos quem ele é, olha o versículo seguinte, não, não, volta, volta, o seguinte do 31, isso, 30, 430. quando nós falarmos quem ele é, e testemunharmos sobre ele, o Senhor confirma a nossa mensagem, o Senhor confirma a nossa pregação, vamos tornar isso mais simples o Senhor confirma o nosso testemunho estendendo as tuas mãos para curar fazer sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo filho ou do teu santo servo Jesus você entendeu? lá em Atos 2, 22 estão dizendo Deus por meio dele e agora o que, é que ele está dizendo em 4.30? E Jesus por meio de nós. Por meio dele. E agora por meio de nós. Então, quando testemunhamos para alguém, nós não deixamos alguém maravilhado com quem Jesus é. Quando nós testemunhamos para alguém, ele vai estender a mão, para que quando você estender a mão, você colocar a mão sobre alguém, você dar uma voz de comando, aquele mal que está com aquela pessoa, ele vai se manifestar por meio da sua voz, por meio do toque da sua mão, e vai promover, vai realizar um sinal para confirmar o que você está falando. Então a unção, a unção ela é a assinatura da minha mensagem. Escreva isso. A unção é a assinatura da minha mensagem. A unção é a assinatura do meu testemunho. A unção diz que aquilo que eu estou falando sobre ele é a verdade. O céu é verdadeiro. O inferno é verdadeiro. Eu vou te provar que é verdadeiro. Porque olha quem falou sobre esse lugar. Olha o que, é que ele pode fazer agora no seu corpo. Isso é verdade. Quando estão comigo, digam amém. A unção. Decore Efésios 4, 6. A unção é Deus agindo através de você, como agiu através de Jesus. Eu te pergunto, irmão, é difícil entender isso? Me responde. Deus agiu através de Jesus. Baldi, agora estão dizendo que ele age através de mim. Gente, eu preciso fazer um seminário teológico de quatro anos para entender isso? Eu preciso fazer um curso de uma semana para entender isso, pastor Júnior? Eu posso buscar conhecimentos em outras áreas, em outros aspectos, mas quanto às obras de Deus eu não preciso porque tudo já está muito claro filhos genuínos reproduzem as obras do seu pai porque o caráter a natureza do pai está presente neles filhos bem formados eles expressam a natureza o caráter e as obras do seu pai quando eu digo bem formados não importa se é para o bem ou para o mal entende o sentido que eu estou falando entende o que eu estou falando eu estou falando do, da, da, da transferência da paternidade quando o pai é um mau caráter e as suas obras são perversas e o seu filho imita as obras do pai você vai entender o que eu vou dizer aqui ele foi um bom pai. Porque ensinou o filho a fazer as suas obras. Ele foi perfeito. Ele não deixou o bem <risos> interferir na malignidade, na perversidade que ele, que ele instruiu o seu filho. Por outro lado, pais que imprimem nos seus filhos, sua natureza, seu caráter, seu propósito, para o que é bom. Eles não permitiram que o mal interferisse na identidade da sua paternidade. Então quando nós olhamos para filhos dessa natureza, o que, que a gente diz deles? Tá o pai, tal tá o filho. Ele é como o pai, ele fala como o pai, ele age como o pai dele, ele vive como o pai dele, ele se expressa como o pai dele. Por isso Nicodemos disse, se Deus não estivesse com você, você não faria o que você está fazendo. Jesus tinha duas coisas, ele tinha a mensagem, o testemunho e ele tinha os sinais para comprovar a sua paternidade. O que a igreja está precisando hoje é dos sinais, é da liberação dos sinais para demonstrar a sua paternidade. O testemunho você tem, a mensagem você tem. E o que vai assinar essa paternidade? Aleluia. Glória a Deus. Quem está comigo aqui? Aleluia. Amém ou não amém? amém. Deixa eu dar para você uma ideia do processo da unção. Digo o processo da unção. O processo da unção. unção. Presta atenção nisso. Vamos lá. Eu compartilhei com você aqui na quinta-feira, que fé é você agir conforme você creu. Você recebe a sua mensagem, você recebe uma mensagem, e aí, então você age conforme aquela mensagem. Então o agir conforme a mensagem é a, a fé. A expressão é essa. Agora preste atenção, vamos entender essa questão da unção. E vamos ver agora em que nível de unção você está. Jesus está na praia, pela manhã, ele está ministrando a um grupo de pessoas que estavam por ali. Lá em Santos, e na praia de manhã, você encontra dois tipos de pessoas. Você encontra os bêbados, que passaram a noite inteira enchendo a cara e estão deitados na areia. Né, Alan? E você enquanto os idosos. Os velhinhos, vai tudo de manhã cedo fazer sua caminhada. Eu não sei qual desses dois tipos de gente tinha na praia da Galileia. Se eram os bêbados caídos ou se eram os velhinhos fazendo caminhada. Mas tinha também os, os pescadores chegando do seu trabalho. E entre os pescadores chegando de uma noite de trabalho, estava Pedro limpando a sua rede... Deprimido, aborrecido angustiado, porque havia trabalhado a noite toda e não havia apanhado nada. E então Jesus olha para ele e diz assim, o pescador, volta ao mar, lança tua rede, preste atenção nisso, lança tua rede. E qual foi a resposta de Pedro para ele? Trabalhei a noite inteira, não apanhei nada, mas sob a tua palavra... Projeto texto aí, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Nós temos uma mensagem, a fé vem pelo estão me compreendendo, diga um amém. amém a fé vem pelo então nós temos uma mensagem e uma mensagem ela pode ser praticada ou ela pode ser rejeitada mas Pedro diz tudo bem por causa dessa tua palavra eu vou lançar a rede outra vez ao mar e então Pedro entra no seu barco volta para o mar, lança sua rede e as redes em cheias quase se arrebentando de peixes esse é o primeiro nível que nós temos de experiência com a unção não a unção que está em nós mas a unção que está em alguém não a unção que está em nós a unção que está em alguém A unção não estava em Pedro, a unção estava em Cristo. Enquanto, então, quando, então quando Pedro, ele volta ao mar e lança a sua rede, ele agiu conforme a mensagem que ele recebeu, a fé libera a unção. A fé libera a unção que estava em Cristo. A unção que estava em Cristo juntos os cardumes do mar da Galileia, A unção que estava em Cristo. Ela é ativada pela fé. E esta unção leva os cardumes do mar da Galileia Para as redes de, 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 para as redes de Pedro. E Pedro então. Ele, ele, ele traz para dentro do seu barco. Quilos e quilos e quilos e quilos de peixe. A fé ativa a unção. quase entenderam isso? A fé ativa a unção. Ponto número um. Há muita gente ainda com a unção, acreditando na unção do outro. Vamos ao segundo processo. Agora, Jesus reúne os seus discípulos e dá a eles autoridade. Jesus reúne seus discípulos e dá a eles a unção. Vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo, vocês podem fazer aquilo outro, vocês podem limpar leprosos, vocês podem ressuscitar mortos, vocês podem, é, vocês podem libertar os endemoniados, vocês podem curar cegos. Ele deu a eles a unção. Diga a unção. Diga outra vez. Deu a eles A unção. Veja o processo A unção estava em Jesus Ativada pela fé Agora a unção Também está com eles Mas esta unção A ativação dela é por meio Da fé Aí a gente chega em Atos capítulo 3 Versículo 3 Quando, quando quando Pedro e João estão subindo a porta do templo. Eles estão indo ao pátio do templo para orar. Às três horas da tarde. E nas escadas que davam acesso à porta do templo, lá estava um homem aleijado, colocado lá pela sua família para pedir esmola. novo oh vamos dizer assim, entre aspas, ele não estava no culto. Você está entendendo? Ele não estava no culto, ele não se importava com o que estava acontecendo lá dentro, ele não era levado pelos seus parentes, pastor Davi, para a oração das três da tarde dos judeus, ele era levado para pegar uma esmola, pastor Júnior. Ele não estava nem aí para o que estava acontecendo lá dentro, ele não estava nem aí para os períodos de oração, ele não queria saber disso, ele só queria um trocado para não morrer de fome. E quando Pedro e João vêm subindo, ele diz para eles assim: coloca o texto aí, ou já está? Os irmãos que é um são rápidos. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas, ele não era levado para orar. Ele era é levado para pedir esmola. Veja que interessante. Próximo texto. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. 4. Pedro olhando juntamente com João disse, olha para nós. Olha para nós. Irmãos, eu fiz questão de estar aqui hoje pela manhã. Apenas para compartilhar isso com você. Da maneira mais simples que eu puder fazer isso. Da maneira mais prática que eu puder levar a você esse entendimento. Pedro e João estão indo ao templo, ao pátio do templo. Para orar às três horas da tarde. Eles não estão indo lá para curar ninguém. Eles estão indo lá para orar. E o que, que eles encontram pelo caminho? Alguém com uma necessidade. Eu disse para você aqui, esse é o meu esforço. De levar os salvos a entender isso. Esse deve ser o esforço de cada pastor desta casa. Levar os seus discipuladores a ter esse entendimento. Esse deve ser o esforço de cada líder de célula desta casa. Levar os membros da célula a ter esse entendimento. Esse é o encargo que nós temos como líderes. de levar os irmãos que vão chegando e vão se convertendo a Jesus, já crescerem com esse entendimento. Pedro não foi ao tempo para curar ninguém. Ele foi ao tempo para orar. Ele foi ao tempo para um exercício espiritual pessoal. É como você quando vai ao supermercado fazer compra você não está lá pensando na necessidade de ninguém é como você quando vai à padaria vai ao açougue é quando você sai de casa e vai para o trabalho ou volta do trabalho para casa você está indo para uma atividade pessoal você está buscando algo do seu interesse mas ele encontra pelo caminho alguém que lhe pede uma esmola e você encontra esse tipo de gente Na fila do açougue Você encontra esse tipo de gente Na parada de ônibus Você encontra esse tipo de gente Onde você trabalha Você encontra esse tipo de gente Em qualquer ambiente que você estiver Irmãos, raramente A gente conversa com uma pessoa estranha Ela não fala de problema Raramente você começa com estranho E ele não fala de problema Rapaz, mas a vida está difícil, né? É assim que eles abrem a conversa. E você precisa concordar com ele que está difícil mesmo. A vida não está fácil. O poder sobrenatural de Satanás está sendo ampliado e amplificado. E você realmente não está fácil não. A coisa está pegando. É rapaz dificilmente você vai conversar com alguém que não abre uma conversa com você, falando de alguma necessidade. É quase impossível você conversar com alguém hoje e ela já não começar a abrindo. E nós só concordamos com ela. Só damos a esmola que ela pede. Quando você concorda com ela, você está dando a esmola que ela está pedindo. Ela só quer ouvir mais alguém, ou de mais alguém. Que a situação está difícil mesmo. Tudo que ela quer é só isso. É aquela história que o pessoal fala assim, eu devo, mas quem não deve? Entende? Entende? Então, quando você deve, você encontra alguém que deve um pouquinho mais do que você, você já fica aliviado. Já é a sua cura. Porque você achou alguém. Eu não estou tão ruim, não. Eu pensei que eu estava. Mas tem gente pior do que eu. Você vai para casa com esse alento. Eu fui abençoado hoje. Achei alguém que deve mais do que eu, gente. Essa é a cura que as pessoas estão procurando. Alguém que sofre mais do que eles. Eu entenda isso. E eu estou aqui nessa manhã só para dizer isso para você. Pedro fitando os olhos nele com João disse. Olha para nós. Olha para nós. Opa. Cinco. E ele os olhava com atenção, esperando receber alguma coisa. Quando o mendigo te pede uma esmola, você nunca diz, olha para mim. Você diz, espera aí. Esse dia mesmo que em Valadares paramos ali no semáforo, viu o mendigo e pediu ao Moisés um, um trocado. O Moisés nem olhou para a cara dele. Porque a gente não faz isso. Tá. A gente estava conversando, ele pede, deixa eu ver se tem umas moedas aqui. Pergunta: Toma aí. Mas quando fala, olha para nós, gera uma expectativa. Se Moisés fala para ele assim: Olha para mim. Ele, opa, deve sair uma nota de 50 aí. Porque você chamou a atenção dele. Quem está me entendendo, diga amém. Pedro chamou a atenção dele: Olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho. Esse é o ponto que eu quero chegar com você. O que eu tenho. O que, que essa expressão de Pedro me diz? Pedro estava convencido, Pedro estava persuadido da unção que Cristo havia colocado nele. Eu tenho. Eu tenho. Então, quando você olha para um doente, você tem que dizer o quê? Eu tenho a unção que te cura. Quando você conversa com um deprimido, o que você deve dizer para ele? Eu tenho a unção que te liberta. Quando você encontra com alguém todo atrapalhado, o que você vai dizer para ele? Eu tenho a unção que vai endireitar a sua vida. Eu tenho... Eu gosto muito de fazer essa pergunta. É a fé que libera a unção ou é a unção que libera a fé? Então nós não temos problema com a unção. Você não precisa passar mais 365 dias no monte para aumentar a unção. Você não precisa jejuar mais 40 dias para aumentar a unção. Porque Efésios 4, 7 já diz que você já tem a medida. Segundo o dom de Cristo, você já tem essa medida de unção. Havia história que eu contei para você ontem com a Andréia. o jejum e a oração não é para aumentar a unção jejum e oração Valdir é para quê? para aumentar a fé quantos de vocês já tiveram essa experiência de depois de um tempo de jejum depois de um tempo de oração você sai daquele tempo, você sai daquele ambiente em que você estava E você sai dali com uma outra perspectiva sobre as questões da sua vida Quem já experimentou isso? Você sai dali e diz, Deus está comigo agora Só que a gente atribui isso ao aumento da unção, mas não foi o aumento da unção Foi o aumento da sua fé mas você diz que foi o aumento da unção, mas não foi a unção que cresceu. Foi a sua fé que cresceu na altura da liberação da unção que está em você. Aleluia. Mas nos ensinaram dizendo que é a unção que cresce. Mas não é a unção, é a fé que cresce. Então Pedro olhou para o homem, paralítico. Desde a ciência, colocaram lá para pedir esmola. ele disse, olha, eu não tenho prato nem ouro, e continuaria subindo, eu não tenho uma esmola para te dar, ir embora, ele disse: eu não tenho uma esmola, mas o que eu tenho eu posso te dar, o que eu tenho pode resolver o seu problema, você entende porque que eles oraram lá mais tarde, lá na frente, Senhor, dá-nos ousadia e intrepidez? para continuar pregando a tua palavra, e o seu confirmo que a gente fala com sinais de prodígio, e o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. E O que, é que eu tenho? Me responda. O que, é que você tem? O que, que você tem? Unção. O que, que você tem? Unção. E o que, que você pode dar para alguém com essa unção? Primeiro, você pode curar com essa unção. Você pode expulsar um demônio com essa unção? Você pode liberar uma palavra profética, dizendo qual é o futuro dessa pessoa com essa unção. Eu não tenho prato e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que eu tenho? Eu tenho a unção. Diga aleluia. Eu tenho a unção. Levanta as mãos e diga. Eu tenho a unção Eu cresci, cresci não Peguei uma fase de televisão né, Do he né? Pelos poderes de Grisco. Pá! Eu tenho a unção Levanta e anda Eu tenho a unção Demônio deixa esse corpo Eu tenho a unção Pelo nome de Cristo Levanta e anda Oh! Diga aleluia. Então Pedro lhe disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. A fé não é para o futuro, a fé é o presente. Todos nós que estávamos na Convenção Nacional, nós vimos um grande milagre. Nós vimos uma mulher paralítica, deixando uma cadeira de roda, como testemunho de parente, de vizinho, de amigo, de todo mundo. Mas Moisés, o que, é que me impressionou nesse milagre? Eu acompanhei ela desde a hora que trouxeram ela à frente na cadeira. Nós estávamos ali no corredor, alguém veio trazendo ela, parou ela ali. Veio um pastor, orou, 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 colocou ela em pé, ela caiu. Vamos ver se amanhã Deus te cura. Nós vamos ter outros momentos de oração. Veio alguém, pegou a cadeira e levou para a nossa direita, para a nossa esquerda. Veio um outro, colocou a mão nela. Orororô, colocou a mão nas pernas, colocou ela de pé, ela caiu. Eu estou acompanhando isso. Falei, onde isso vai dar? Já foi na mão de dois e não resolveu. Aí eles colocam ela do outro lado. Vem um terceiro. E o terceiro põe a mão na cabeça, põe a mão nas, no, nas mãos, segura as mãos eu estou olhando. Põe a mão nos pés e dá uns gritos e, e pega ela e coloca de pé. A reunião já tinha terminado, Moisés já ia dar os avisos. E, e quando ele levanta ela, eu estou olhando. Quando ele levanta ela e ela para em pé, eu falei, opa, já parou em pé, não caiu igual das outras duas vezes. E ele solta ela, dá dois passos para trás e faz assim. E veio chamando ela. Foi quando o pastor Israel gritou em cima, Moisés, olha lá, está andando, está andando, está andando. A unção pode ser resistida. Mas não pode ser, não pode ser impedida, pastora Lidia. A unção pode ser resistida. Mas ela não pode ser impedida. A unção pode ser resistida. Mas não pode ser impedida. Então nós temos que orar, 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 pastora Jaque. E liberar, e liberar. E ordenar, e determinar. Até que a coisa aconteça. A unção pode ser resistida, mas não pode ser impedida. Eu te pergunto se isso é fé. Veja se isso que eu vou te falar agora é fé. Vem cá, ministro Moisés. Veja se isso é fé. Moisés tem uma necessidade. Olha como que nós estamos orando hoje. Senhor Jesus. Senhor quiser. <risos> Olha para esse irmão, ele é tão verdadeiro, ele é tão fiel. Já está orando segundo a lei, né? Merecimento, Senhor Jesus, se for a tua vontade. peraí aí, existe fé nisso? Se for a sua vontade, eu estou tirando toda a responsabilidade da minha unção. E estou transferindo de volta para Deus. Ô Moisés, se ele não fizer, é problema dele, não é meu. Não pensa que a minha oração é fraca. É, é Deus que não quer fazer. Agora, por que? Pergunta para Ele que Ele vai te responder. Lavo as mãos e vou embora, meu irmão. Eu te pergunto: isso é fé? Isso não é fé. Segundo tipo de oração que nós fazemos: Deus, cura o Moisés agora. Deus, não é isso. Eu não peço para ele fazer aquilo que ele disse para mim fazer. Eu não peço para ele fazer o que ele já me autorizou a fazer. Eu não vou pedir a Deus para o Moisés ser curado. Desculpa, Moisés. Eu não vou pedir a Deus para Deus tirar o demônio dele. Deus já disse que é para mim fazer isso. Ele me ungiu para isso. Pedro só diz, então em nome de Jesus o Nazareno, levanta... A nossa oração é assim, Moisés, Deus, lá na, o Pedro, né, fazendo aquele, aquela cena de Hollywood, Deus, o Senhor está vendo esse homem, ele é colocado aqui há tantos anos, todo mundo em Jerusalém conhece ele, então agora Deus, levanta ele, cura ele, exalta o teu nome através do testemunho dele, Deus não está nem aí para isso, irmão. Você precisa crer no que você tem. Olha para mim. Não é o que eu sou. Mas é o que me deram para fazer o que você precisa. Então esse é o terceiro estágio da fé, Moisés. A fé que libera a um unção de alguém para mim. A fé... Eu estou persuadido do que eu tenho que disseram que eu tenho. E agora a fé para liberar aquilo que disseram que eu tenho. Você entendeu o processo pelo que Pedro passou? O processo pelo qual ele passou. Todos passaram e todos ainda passam pelo mesmo processo. A primeira experiência que eu tive com Cristo. A primeira experiência que você teve. Sobrenaturalmente de Cristo Foi através da unção que estava em alguém Vocês olharam para mim desconfiados Foi a unção que estava em alguém Foi a unção que estava em alguém Quando alguém orou por mim Eu tive a fé Mas eu não tinha unção a unção estava com ele mas quando ele liberou uma palavra sobre a minha vida quando ele contou a sua história quando ele compartilhou o seu testemunho eu creio que aquilo que Deus fez com ele, está pronto para fazer comigo então quando ele ora para mim a unção, a unção a unção a unção se transfere daqui e quebra o juro que está sobre mim e me liberta a primeira experiência que nós temos com o sobrenatural É através da unção É através de um ungido Mas quando eu creio e sou batizado Eu tenho que falar outra vez de, de Marcos 16,15 Quando eu creio e sou batizado Agora esta unção está em quem? Agora esta unção está em mim Porque diz aquele que creio E for batizado em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos como vocês, agora eu já estou na outra parte do processo, não é a unção dele para mim, agora é a minha unção, a unção que eu recebi para outro, é isso, obrigado, Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu? O que eu tenho? Diga o que eu tenho. A fé libera a unção. Diga isso comigo, a fé libera a unção. Quando, quando nós falamos que uma igreja pode impactar uma cidade... Nós estamos, falando, nós estamos falando que um pastor vai impactar uma cidade. Eu entendo que o último grande avivamento que vem sobre a terra não é o avivamento de um pastor. Não é o avivamento de um líder. É o avivamento do corpo. É o avivamento dos membros do corpo. É o avivamento pessoal de cada um. É a disposição de crer de cada um. Para entender que você é ungido. Você querendo ou não, a unção está aí. A unção está em você. O Espírito está em você. Agora, nós estamos de apenas uma coisa, nós estamos apenas da, da fé a fé libera unção então irmão a nossa oração aqui nessa manhã para me concluir a minha parte com vocês é para que esse espírito de timidez ele seja quebrado e a unção que está retida em você que já poderia ter evitado a morte de alguma pessoa. A unção que está em você já poderia evitar que um casamento fosse destruído. A unção que está em você já poderia ter evitado que alguém hoje estivesse preso. A unção que está em você já poderia ter evitado que alguém se suicidasse. A unção que está em você hoje já poderia ter curado alguém que estava com diagnóstico para a morte. A unção que está em você hoje já poderia ter libertado, curado, transformado e salvado. Tanta gente que hoje se perderam, não estão vivas mais. E como aquele paralítico estava na porta do templo, você sempre as encontrava com ela. Escute isso. Eu termino com dois testemunhos de membros lá da minha igreja. Nós temos um, um rapaz que hoje ele é pastor, pastor Nando. E o Nando, ele foi, ele foi liberto das drogas. E... liberto. Começou a viver a vida dele. Bem, todos os dias o Nando ia para o trabalho, por volta de umas 5, 5 e meia da manhã. Ele passava por aquilo que lá em Santos a gente chama de canal. E todos os dias tinha um rapaz usando droga na beira desse canal. Ele passava por ele de bicicleta e embora, passava por ele de bicicleta e embora. E todas as vezes que o Nando passava por esse rapaz, indo para o trabalho de bicicleta e indo embora, ele olhava para ele e dizia assim, puxa vida, eu podia orar por esse rapaz. Mas ele não parava, ele não descia da bicicleta, ele continuava o percurso em busca do seu interesse. E numa certa manhã, quando ele vem para o trabalho, ele percebe uma multidão na rua. Onde o rapaz ficava usando droga? Ele pensou, um carro deve ter caído nesse canal. Porque acostuma muito acontecer isso lá em Santos. Hora ou outra, tem alguém mergulhando dentro do canal pensando que, que carro é barco. Não é? E amanhece lá dentro do canal um carro embicado. E o Nando pensou, caiu um carro dentro do canal essa noite. Ele para a bicicleta, porque para ver coisa ruim todo mundo para. Ele para a bicicleta, sabe, vai chegando à beirada, o que aconteceu? Aconteceu, falou, o cara está lá dentro, o cara está lá dentro. E quando ele olha de, dentro, de cima e olha lá embaixo, dentro do canal, está o rapaz morto. O cara morreu. Eu não sei se ele suicidou ou se ele ficou muito louco e, e pulou, mas ele estava morto. Naquele dia, a vida do Nando foi mudada. Davi. Naquele dia ele se transformou numa testemunha. Porque ele disse, eu podia ter evitado isso. Eu podia ter evitado a morte desse rapaz. Temos um outro irmão na igreja, o irmão Nelson, um galchão ele tinha uma oficina, e todos os dias ele descia da casa dele, e antes de ir para o trabalho, tinha um, um bar do lado, e ele parava ali para tomar café, aquela coisa que todo mundo faz de manhã, não é? E ele cansou de ouvir o dono do bar, reclamando da sua situação. E o irmão Nelson dizia, eu vou falar com ele, eu vou... Eu vou testemunhar para ele o que Deus fez na minha vida. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e ele foi. O dia que ele foi para fazer isso, uma outra multidão cercando o bar. Lá dentro uma poça de sangue. Naquela noite o proprietário não foi para casa, deu um tiro na cabeça e morreu lá dentro. Olha para nós eu não tenho prato e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, eu usei uma expressão aqui ontem e anteontem, comunhão com Cristo, comunhão é quando você se interessa, por aquilo que o outro interessa, então eu tenho comunhão com ele, e comunhão com Cristo significa você se interessar por aquilo que Ele interessa. E Jesus interessa-se apenas por uma única coisa. Vidas. Ele se interessa por gente. Ele passou o tempo todo com gente. Gente ele ia atrás de gente, ele procurava gente, esse era o interesse dele, gente, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos, o diabo, porque Deus era com ele, quando ele volta do jejum no deserto de 40 dias, ele entra na sinagoga Lucas capítulo 4, ele abre o livro do profeta Isaías, o que, que ele lê lá? Para quê? Joga o texto aí. Lucas 4, alguma coisa. Vamos lá. 4,17. 4,17. Então lhe deram então o livro. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro... Achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos, 19, e apregoar a graça de Deus. eu fui ungido oh, eu fui ungido ele colocou sobre mim o seu espírito para operar através de mim não era Jesus operando através dele mesmo pelo amor de Deus entenda isso não era ele operando por ele mesmo era o pai operando por meio dele e agora é o mesmo, o mesmo agora é a mesma unção, é o mesmo espírito o pai operando por meio não fala nós não fala nós por meio de mim diga aleluia Você vai influenciar o ambiente que você vive. Faculdade, trabalho. Você vai, você vai influenciar qualquer ambiente. Porque ele, por meio de você. A maior sacada do diabo em cima da igreja. A maior sacada do diabo em cima da igreja Foi fazer ela acreditar Que existem poucos ungidos E que os, e que os demais são espectadores Não há espectadores na igreja Todos foram ungidos Olha para nós Olha para nós o que eu tenho eu te dou vou te contar a minha experiência vou te contar o meu testemunho um minuto irmão você conta um testemunho testemunho não é pregação testemunho não é ensino um minuto você conta o seu testemunho um minuto Em um minuto você pode dizer para alguém, olha, eu vivei três anos da minha vida e passei esses três anos pensando em morrer. Nesses três anos eu tentei me matar duas vezes. Eu sei o que é uma depressão, mas Jesus me libertou. E o que Ele fez por mim, agora Ele está pronto para fazer por você. Eu posso orar por você agora? É só isso. Sabe para quem está do seu lado? É só isso, irmão. Nós edificamos uma igreja com uma visão. Eu preciso saber o que, é que eu estou edificando e como eu estou edificando. Eu edifico uma igreja com caráter. É O que dá base. Eu edifico uma igreja com a unção a manifestação sobrenatural, eu edifico a igreja com a fé, a liberação da unção, Presta atenção, por que, que eu deixei a fé por último, e não vou falar tanto sobre ela? Porque quando eu recebo uma visão, eu necessito de fé, eu posso compreender, posso entender uma visão Moisés, mas o que vai transformar essa visão em realidade é a fé. É quando eu começar a edificar essa visão. Quando eu falei com você ontem um pouco sobre caráter, caráter não é obra de Deus na sua vida, caráter é você decidir ser como Cristo. E eu quero te dizer aqui nessa manhã, você precisa voltar a acreditar. Você precisa dar fé, para você dizer para você mesmo, você pode mudar. Aleluia. Você pode chegar nesse padrão. Aleluia. Porque o diabo diz que você não pode chegar nesse padrão. O diabo diz que você não é assim. Que você não pode ser assim. Mas eu estou aqui para dizer para você que você pode ser assim. Terceiro, a unção. A fé libera a unção. A fé libera a unção. Mas Satanás, olha para mim. Mas o inimigo, Satanás, o diabo, como que ele retém a unção? Ele, ele retém a unção. Te intimidando. Ele te, ele te prende pelo medo. Medo de você orar e o doente não ser sarado. Medo de você ordenar e o demônio não sair. Medo de profetizar e a sua profecia não se cumprir. Então ele tem controle sobre você. e por fim a fé, você precisa ouvir tudo isso, e ficar persuadido, convencido, de que por esses meios, nós edificamos, uma igreja de vencedores, eu preciso estar convencido e persuadido, da visão que eu tenho, do caráter que eu quero formar, da unção que eu recebi. Quando eu estou convencido e persuadido desta mensagem. Agora eu vou agir. Eu vou agir em direção da edificação dessa visão. Eu vou agir para reconstruir ou restaurar ou reedificar o meu caráter. Eu vou agir para liberar a minha unção diante de necessidades que eu vou encontrar pelo caminho. Então agora eu fecho com a fé. Quando essa conferência terminar amanhã à noite. Nós não vamos ter mais um homem ou uma mulher natural nessa rua. vamos ser alguém movendo-se no, no espírito você vai para a padaria é comprar pão, mas você vai encontrar alguém no caminho você vai para o açougue você vai encontrar alguém no caminho você vai abastecer o seu carro vai encontrar alguém no caminho você vai para o trabalho você vai encontrar alguém pelo caminho você vai jogar um futebol você vai encontrar alguém pelo caminho você vai para um lazer você vai encontrar alguém pelo caminho você vai fazer uma viagem vai encontrar alguém pelo caminho e quando você encontrar você diz, olha o que eu tenho eu posso te dar em nome de Jesus levanta e anda o que eu tenho eu posso te dar fica de pé, o que eu tenho eu posso te dar 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 Pedro estava convencido da unção Pedro estava convencido da autorização que ele recebeu ele estava persuadido de que ele podia fazer aquele paralítico levantar porque Deus que por meio de Jesus Levantou tantos paralíticos agora Não era mais por meio de Jesus Agora era por meio dele Agora não é através de Jesus É através dele Agora não é através de Pedro É através de você Não é através de nenhum deles É através de nós Essa igreja triunfante precisa voltar essa igreja triunfante precisa levantar as mãos Essa igreja triunfante precisa aparecer Ela precisa dizer, eu estou aqui Eu sou filho genuíno E um filho genuíno, ele produz as obras do pai Ele tem o um caráter do pai Aleluia Aleluia Você manda o demônio sair uma vez Ele não sai, manda a segunda Se ele não saiu Manda ele sair a terceira Na quarta, na quinta Ele pode resistir à sua unção Mas ele não pode impedir Que a unção liberte aquela pessoa A enfermidade pode resistir à unção Você pode ordenar para ela sair Ela não vai sair é, Mas ela só pode resistir ela não pode resistir ela, só pode, ela não pode impedir ela não pode impedir que o doente seja sarado ela pode resistir mas ela não pode impedir ela pode resistir mas não pode impedir diga a unção pode ser resistida nós vamos lá, levante as mãos e diga a unção ela pode ser resistida mas não pode ser impedida. Uou! Eu não posso... Eu não posso interferir na sua vontade. Eu não posso interferir na sua decisão. Eu só posso tratar com você a verdade. E o conhecimento da verdade liberta. A palavra verdade no original significa realidade. Então, quando Jesus diz: e Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava dizendo: Vocês precisam conhecer a realidade, acerca de vocês e o conhecimento desta realidade vai libertar você de quem você não é para você ser o que você é Eu poderia chamar você aqui à frente mas vou deixar você muita vontade para isso Porque a oração que nós vamos fazer agora Não é uma oração minha por você Porque nessa área que nós estamos ministrando aqui nesta manhã A minha oração não vai alcançar você Porque a minha oração não pode mudar a sua vontade Não Amor que nós vamos levantar aqui nesta manhã Ele precisa partir do seu coração Ele precisa partir de um coração liberto nessa manhã De um coração que conheceu a realidade Mas diante dessa realidade Você carrega temores mesmo dentro dessa realidade. Satanás que controla o mundo. É que tem exercido controle sobre você. Entenda, controle. Os discípulos estavam intimidados. Era a realidade era intimidação pelas autoridades Não é a nossa realidade hoje Hoje somos intimidados E nós somos presos Pelo medo Pelo medo de testemunhar Pelo medo de orar Medo, pelo medo de liberar uma voz de comando de libertação. Pelo medo de profetizar. Nós vamos orar agora, como eles oraram. Você precisa quebrar esse espírito de medo. Você precisa quebrar esse espírito de intimidação. Que está controlando a unção. Satanás está controlando essa noção. Quando nós orarmos nessa manhã, se esse prédio não tremer, é bem provável que isso não aconteça. Mas esse templo do Espírito vai tremer. Porque se ambiente não for sacudido, você vai ser sacudido. Você será sacudido. Você será sacudido. Você será sacudido. Então olha para mim, olha para mim, olha para mim. Os meus temores não são seus temores. temores que eu tive que superar e vencer, pastora Lídia para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje não são os mesmos temores que outros tiveram que vencer nossos temores são diferentes Júnior, não são os mesmos você sabe com que você tem que lidar aqui nessa manhã Outros têm que lidar aqui com tradições evangélicas cristãs Que no decorrer dos tempos Criaram uma fortaleza na sua mente Eu ouço muitos irmãos dizendo assim Olha, na igreja que eu sou pastor? Alguns falar isso Deus mandou eu orar por alguém Deus mandou eu na casa de alguém dizer uma coisa, para você liberar um a unção, não há necessidade de Deus te enviar, você não precisa sentir porque Ele já te ordenou e disse, ide, 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 eu não preciso de um sinal, eu não preciso de um comando, a não ser que seja algo muito específico, mas 99,9% das vezes, é uma iniciativa minha. Não tenho prata nem ouro. O que eu tenho, eu te dou. Eu não sei com quem você está lidando. Se é com a religiosidade. Se é, que é, se é com a intimidação. Se é com medo. Não importa. Desta manhã, esse lugar ou você vai estremecer, aqui, diga aleluia. E uma onda, uma onda de bovês sobrenatural, vai tomar a cidade de Maladares. No dia de Pentecostes, eles eram quase 120. Esses quase 120 Impactaram a cidade Impactaram Jerusalém Impactaram a Judéia Impactaram Samaria E por 20, 30 anos Impactaram o mundo Você precisa Você precisa tomar a sua identidade Filho genuíno Diga filho genuíno Levante suas mãos Nós vamos apenas com os instrumentos para começar Pois é, apenas com os instrumentos Apenas com os instrumentos E você aí, aonde você estiver Você vai começar agora vai começar agora a romper com os temores a romper com a intimidação a romper com a tradição evangélica e religiosa e você vai dizer Deus quando eu testemunhar confirma a palavra do meu testemunho na vida de alguém curando ele libertando ele os Deus, adia a intrepidez. Quebre essas cadeias que estão me prendendo até hoje. Vamos, toda a igreja. Onde você estiver, levante a sua voz.